0: En podcast från
1: We don't need no education Varmt välkomna till höstens första avsnitt av vår vinstdrivande flumskola. En folkgillnade podcast som gör i samarbete med Aftonbladet Kultur. I har vi intagit Galagos bokmässifest här på fantastiska Pustervik. Äntligen är flumskolan som fisket i vattnet. Vi är på bokmässa. Fredrik Reinfeldt var Sveriges statsminister i åtta år. Under de åren bör han ju ha varit med om hur mycket som helst. Jag, som läst allt Fredrik Reinfeldt skrivit, jublade givetvis när han gick ut med att han nu skulle släppa en självbiografi. En tegelsten på 456 sidor där han berättar allt. Men vad fick vi egentligen lära oss av den? Med mig för att besvara den frågan ikväll har jag inga mindre än. Han är radioprataren som är ödmjuk nog att heta som han jobbar. Men ikväll är han här som författare till supernya boken Bläckfisken. Det är Christer Lundberg. Hon är svensk mästare i Göteborg samt redaktör på magasinet Hunger. Välkomna Ina Lundström. Vår tredje paneldeltagare är inte bara vårt borgerliga alibi. Han är också en av landets mest älskade komiker. Gott folk, ge en varm applåd till Jonathan Unge. Och jag är studierektor, heter som vanligt, Johannes Klenell. Vi går direkt på boken. Ja, om man har eh, gyllene tider till stöd, då kan det liksom inte bli fel. Han skriver, ibland byter livet riktning. Det är inte alltid något man önskat och man är sällan förberedd. Känslan det lämnar efter sig kan ändå vara några av livets bästa stunder. För mig har skrivandet av denna bok varit ett exempel på detta. Skulle ni beskriva läsandet av den här boken som en av livets bästa stunder?
0: Jag vill påpeka där att han faktiskt säger känslan det lämnar efter sig. Och känslan av att ha läst klart den här boken... Var inte riktigt som liksom första gången så ja, ah, jag såg mitt barn i ögonen och sådär och så vidare och lite andra olika. Men rätt jävla nära alltså. När sista sidan var vänd. Ja, ah, befriande.
2: Jonathan Unger? Uh, jag har bara läst förordet. <laughs> uh, men jag älskade det. Och jag blev hookad på den direkt faktiskt. Vad säger du Kristian?
3: Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det var ju Paradise hotel par igår. Så jag har bara kommit
2: halvvägs. Det är så jävla respektlöst.
1: Komma, du säger att du bara har läst Att för, komma
2: till en, en fullsatt äh, äh, pustevik Där det enda du har behövt göra är att läsa en jävla bok. Alltså det är så jävla respektlöst Ja, det är... Ah, oj, vilken, Det är väldigt
0: respektlöst av er ja. att få mig och framstå som en jävla plugghäst. Ja. Jag.
3: Det här är en jag väldigt inte ny vara dina typ kläder, av radio för mig. Vad sa du?
2: Att det är en väldigt ny typ av radio. Man ska tydligen retas. Retas? Men så är jag radio. Det är bara krister som inte är så. Men alla andra radio <laughs> är exakt så. Vi ska höra här. Veta våra första möten säger de att det
1: finns många spökskrivare som kan hjälpa en att få berätta sin egen berättelse. Jag säger att jag gärna prövar att skriva själv. Var det här problemen började från er? Det här är en bok som bara jag kunde skriva. Det är mina ord, min berättelse och mitt urval. Alla fel och ofullkomligheter är därför också mitt ansvar. Allt jag skrivit är ärligt berättat efter bästa förmåga. Men jag har inte berättat allt. Många av mina upplevelser berör andra människor som jag inte vill lämna ut. Jag har varit sparsam med kritiken. Det finns redan för mycket av den varan i vår samhälle. Hur hög sanningshalt känner ni att det är i det här att det här är en bok som bara Fredrik Reinfeldt kunde skriva?
0: Det här är en bok som bara Fredrik Reinfeldt skulle få publicerad. Det är inte riktigt samma sak. Hade, hade en random person skrivit den här boken, skickat den till Albert Bonniers förlag, så hade det varit ett stående skämt på förlaget. Halvvägskillen hade man pratat om i fikarummen i så fall.
2: Jag Men man måste ändå liksom, ha krädd för att han skrivit den själv. Får man ändå ge. Eller hur? duktigt och modigt av honom att göra det jag. Ja,
0: men du behandlar ju honom som ett barn Nej.
2: men vadå, det är väl imponerande och dessutom så tycker jag att det är ganska viktigt att påpeka att han hade så himla kul när han gjorde det, han skriver i det förordet att han tyckte att det var liksom, att det var en fantastisk upplevelse, och liksom att det nästan var roligare att vara statsminister för att skriva den här boken men det är ju
3: helt sant det är ju roligare att skriva en bok än att vara statsminister, det är jag helt säker på jag fick en otrolig sympati för den här mannen när jag såg framsidan och det handlar om att jag själv är tunnhårig. Men man sedan har sedan gjort det här kattet precis där flinten börjar.
1: Det är väldigt fint på något sätt. Jag samlar på hockeybilder. Som barn samlar jag på nästan vad som helst. Mitt pojkrum fylls av stenkulor, dankar och glaskulor. Det är som att lägga ett pussel där det gäller att fylla varje tom ruta tills boken är full. På den här tiden är bildpaketet förseglade, så det går inte att se vilka spelare du får. Det är en del av tjusningen. Spänningen att öppna ett nytt paket och bild för bild långsamt följa om någon saknad spelare finns med. Jag utvecklar tidigt den förmåga man kan se hos erfarna kortspelare som inte utan dramatik verkar fram sin hand kort för kort. Alltså, samla verkligen en
2: pokerspelare på kort som Fredrik Reinfeldt samlar på hockeybilder. Den är konstig i den meningen, kan man tycka. Det som är lite konstigt är att han vet liksom att, att erfarna pokerspelare liksom darrar av upphetsning när de spelar poker. Det kan inte vara bra. Det kanske är erfarna, men det kan inte vara speciellt bra pokerspelare. Men sen också, liksom att jag är så glad att vi, att vi fortfarande är kvar i, i början. eftersom jag läst, läst den. Det. Men att jag blir så himla... Det finns en annan passage lite senare som jag som verkligen berörde mig. Det här när han blev lurad på sina på sina hockeykort av en äldre, av en äldre kompis liksom. Så, ja, den, så alltså, himla himla träffade mig. Alltså den, den på riktigt träffade mig. I, i men, själen liksom. Men
0: det måste ju vara... Så han, Alltså det är ju det mest utlämnande i hela boken. Ja. Vilket säger en ja, hel ja, del.
2: Men jävlar var naken han är ja, äh, men, <laughs> men så himla att, naken han står där. Och vet liksom, att han får mycket sämre hockeykort.
0: Jo, jag, jag tänker att exakt alla människor i hela världen har ja. varit med om att någon äldre person ja. tar något samlarobjekt från en när man är barn. Det känns som en ganska allmän mänsklig upplevelse. Okay. Så det känns lite så här att han liksom erkänner, för det är ju det här liksom erkännandet fortfarande i början, ja. att han spelade kulor och samlade på hockeybilden som barn. Ja. Eh, liksom, vilken tur att han inte avslöjade det när han fortfarande var statsminister. <laughs> Vad skönt att han väntade till efteråt. Det blev katastrof. <laughs>
2: På allvar, så min upplevelse var inte kort utan det var Action Force-figurer. Och jag har aldrig vågat berätta det. Jag har aldrig vågat berätta den, för jag har aldrig vågat visa mig så naken. Men tack, Fredrik. För nu ska jag också klia av mig. Nu
3: när vi är ändå är inne på samlande så vill jag också komma med ett erkännande. Jag hade en mycket besynlig hobby som ung. Jag samlade på torkad fisk.
2: Blir du lurad av en äldre släkting till mina bästa torkade fiskar? Det skulle jag nästan jag säga att alla det, var med, blivit.
3: det var min styrfar som lärde mig att man kunde fånga fiskar. Och så fångade jag små små fiskar, lackade dem med trälack och spikade upp dem på väggen. De fick hänga ett halvår tills min
1: mamma sa att det luktade toalett på mm. ditt rum. Det här med äldre killar är något speciellt för alla yngre killar. Mm. För den som är äldre är den yngre i vägen, tuntig, felklädd och någon som inte vill vara med. För den som är yngre är allt tvärtom. Bara att stå bredvid en äldre kille utan att få en smäll eller en smart kommentar är en innest. Tror ni det var så här Fredrik Reinfeldt kände för inför till exempel Lars Leijonborg? Mm. Ja. <skratt> Hösten 1972 började första klass i Bromstens skola. I den tiden Sverige fick inte mina föräldrar välja skola åt mig. De fick ett hemsamt besked om vart jag skulle gå. Den som ville byta skola på den tiden fick flytta. Skolan låg långt från vårt radhusområde. För det mesta gick jag hela vägen fram och tillbaka. Det är säkert inget bra tecken, men jag minns rasterna från den här tiden bättre än vad jag minns lektionerna. Vi spelade kula. Stämningen var febrig. Får ni känslan
0: av att Fredrik hade en spännande barndom? Jag får känslan av att han inte hade en barndom att han föddes som 65-åring och att allt det här är påhittat i efterhand han liksom har försökt rekonstruera konturerna av en sossig uppväxt eh, och eftersom att han inte har haft det så lämnade ju de här liksom väldigt tomma luckorna där man undrar, nej, men vad hände då? Vad hände? Vad var det som var febrigt? Det, det framgår kan... ju inte
1: Jag kan berätta vad som hände en av de händelser som jag minns bäst från radusområdet var den morgon då pappa och jag stod vid balkongdörren och tittade ut på vår gräsmatta, den lilla sandlåda som mina föräldrar anlagt in till huset. Två unga grabbar ströck utanför svårt staket mot gatan. Plötsligt hoppade en av dem över staketet och sprang fram och tog min plastback som stod i sandlådan med flera av mina plastleksaker i. Han hoppade tillbaka över staketet och de började springa. Min pappa och jag sprang ute och efter. Upprördheten över fräckheten och känslan av att ha blivit bestulen vägde i stunden tyngre än att reflektera över att det bara var några väl använda plastleksaker som det hela handlade om. De två killarna sprang ut ur radiosområdet och satte av mot Rinkeby. Vi hann inte i fatt. Jag har tänkt en hel del på det här ändelsen. Sätt till att han har berättat det här ett par gånger genom åren är alltså det här ett av Fredrik Reinfeldts största livstrauman.
2: Först vill jag bara säga att han, jag tror inte alls han såg upp till Leijonborg. Han driver jättemycket med Leijonborg. Han, Leijenborg, har varit sorts, han är den som alla driver med. Det är bara att säga. Nej. Så att alla vet det. Uh, och för andra så är det här så jävla fint för att han, uh, han visar ju här uh, att han inte låter liksom händelser som man utsätts för i barndomen uh, definiera den. Eller uh, liksom få uh, författare meningar. Ja, det kommer ett par snugg, snubbar från Rinkeby och snudda alla hans plastleksaker. Och de, och de kutar dig iväg liksom. Dömer för... han alla för det? Nej, Nej. Men ass... inte, inte Fredrik. <här> alltså, jag... han tror på individen och han tror att man vill hårt jävla anamma och arbete så kan man bli... Nej, en... det där Nej. faktiskt inte, Jonathan. Nej, det är... Jag
1: fortsätter här. De 200 meter som de två killarna sprang med min plastback var en resa i miniatyr från det helsvenska till det av invandring präglade området på andra sidan. Det kunde ha blivit här och där, vi och dem. Men så blev det inte för mig. Ja. Vad är anledningen till det här då? Jo, för det första så var jag uppfostrad av två fördomsfria föräldrar. Alltid redo att öppna sina sinnen. För det som kunde uppfattas som avvikande. Bara något år efter incidenten med plastbacken gick de på After Darks show som i sin början sattes upp på David Bagares data i Stockholm. Blev alltså Fredrik Reinfeldt inte rasist för att hans föräldrar några år senare såg en föreställning med After Dark?
0: Och kan vi skicka... Jag fortsätter ju hävda osannolikhetsgrejen här Alltså barn som har leksaker i en plastback i en sandlåda Vad är man då? Två, tre, max Då sprang han efter tjuvarna Till Rinkeby
1: Med sin farsa
0: Med sin farsa Och beskriver det som att han var upprörd över fräckheten I tilltaget
2: Superfräckt ju
0: Men det har ju inte hänt.
2: Men för sak. Bodde han 200 meter bredvid äh, Ringby? Ja,
0: men exakt.
2: Men jag är också och lite jag och berättade min annikapp
1: med tanke på nästa citat. Basket är en snabb sport och en utpräglad lagidrott. Det passade mig som var snabb och gillade att tillhöra ett lag. Betalt per ord, tänker jag. Skulle ni beskriva en av Reinfelds superhjälteförmågor som Stating the obvious?
0: <laughs> oh. Jag börjar känna att han kanske har en superhjältekraft för det finns liksom ingen anledning att skriva en sån här otroligt tråkig bok om man inte är typ Clark Kent och försöker mörka att man egentligen gör helt fantastiska grejer typ räddar Mård Olofsson från brinnande färbodar eller något i den stället.
2: Var det så himla viktigt att nämna just exakt vilken gata After dark show var på.
0: <laughs> ja, men det är ju betalt per ord, kanske. Ja,
2: kan det vara så? Ja, men att det liksom, att det var, att på den tiden så var det inte After liksom Darks mainstream, utan det var faktiskt lite edgy att gå på After Dark. Kan det vara det, liksom? Eller? Jag
1: tror att det kan vara så. Ja. I Täby var det nog fruktansvärt ja. edgy
2: att åka in till ja.
1: Stockholms centrum och gå på After Dark. Men jag Några jag år att, efter ett trauma.
2: <laughs> after David Bagres gator i Stockholm och när den, den är lite... M- mörk, eller <laughs> liksom lite... Det är lite disigt där på sätt. Att det kanske är en farlig gata, det kanske det jag
1: menar. I den nya regeringen utsågs Centerpartisten Karin Söder till utrikesminister och hennes son gick i min nya klass. I deras hem i grannhuset i Vigbyholm kom jag att tillbringa många eftermiddagar efter skolan. Vi var inte så intresserade av politik. Vi skulle starta ett rockband. Karins son skulle spela trummor. Det måste ha varit en prövning för den nyutsatta utrikesministern. Det var oklart vad jag skulle bidra med eftersom jag inte hade någon vidare musikalisk begåvning. Jag inhandlade en begagnad elgitarr men lyckades inte frambringa något begripligt ljud ur den. Begripligt? Det blev ingen rockkarriär. Kan det här potentiellt vara universums töntigaste rockband?
0: Kanske det. Men här gör han ju det igen, att han berättar allt utom det vi vill veta. Det vill säga, vad hette rockbandet? Ja,
2: det borde man faktiskt säga.
0: Crazy rockers.
2: <laughs> Men hade Burnface
0: några... Hade
2: de, de gigg liksom?
0: Det får vi inte heller veta. Nej.
2: Det är inte mycket man
1: får veta. Men hösten 1978 var det... Steg. Det var
2: en fråga till. Han sa att han inte visste vad han skulle bidra med. Vad bidrog han med?
1: Han frambringade
2: obegripliga ljud ur en elgitarr. Nej. Det rock. <laughs> Hösten 1978 var det
1: skateboard och punkrock som gällde. De coolaste killarna var bäst på skateboard. Jag märkte snabbt att jag inte hade någon begåvning för skateboard heller. Men något coolt har väl hänt Nova. Han beskriver kompisarna Staffan och Clarence. När Staffan och Clarence några år senare under en konsert stod på vardera sidan om Per Gessle och Marie Fredriksson i rocett kände det som att jag var delaktig i deras framgång. Skulle man kunna säga att Reinfeldt är så att säga häftig by proxy?
0: Man kan väl säga att om man heter Staffan och eller Clarence så kan det hjälpa att ha med sig en sån arketönd som Fredrik för att själv framstå som cool. Men kan
3: man verkligen säga att det här är en arketönd? Är inte Fredrik Reinfeldt precis sån som hela samhället önskar att man ska bli? En jävligt redig kille. När inget mer
1: fanns att sälja började jag dela ut direkt reklam i viträkta kvarter runt om där vi bodde. Det var en bra kommentar.
3: Ja, men det är det här som jag tycker är skrämmande med det här manifestet, eller vad man ska kalla det. Liksom att För att bli statsminister så måste man göra alla rätt. Man måste jaga efter folk som skäl plastback. Man måste hänga lite med Clarence, men inte för mycket. Man ska gå vidare, och man ska gå vidare. Till slut blir man statsminister, men man är ju ingen... Det är ingen som har varit med om något spännande som kan bli statsminister i min slutsats av detta. Och det gör mig väldigt rädd. Men
2: han är ju precis säger han är ju, Han är en idealperson liksom. Han har aldrig varit sjuk och sådana saker.
1: Vad gör man en valkväll när man känner sig lite upprymd av att ha fått rösta för första gången i sitt liv? Vi bestämde oss för att åka förbi Moderaternas partilokal i Täby. Sett till Moderaternas historia. Tror ni han åkte dit för att supa?
2: Uh, ja.
0: Ja, men alltså, um, han kallas ju sen när han är med i muff för Rai Rai. Mm. Och med tanke på hur kul han verkar så tänker man om han ändå var the light of the party, vilket jag tänker att man ändå är om man kallas Rai Rai, då var det nog inte så himla mycket fäzd.
2: Men alltså, men, men, alltså ja okej. Okay. Just. Han verkar ju oerhört rädd för droger. Ja, tar han upp ja. rädd för det droger. Jag <laughs> vill bara säga att, att Muff var, är ändå det häftiga ungdomsbundet. På det sättet att de är, de är, att de är kända för att inte bry sig om att, att, man, att de, man går bara dit, blir medlem och sen så bjuder de på sprit.
1: Jag har arrangerat och tagit ansvar för mycket, men jag kan säga att få saker lämnar sig så mycket av som att ordna en fest. Du måste hitta en lokal och du måste få folk att komma dit. Du måste ordna musik, mat och dryck. Du måste sköta säkerhet och respektera tider för när det ska sluta. Ja, man har eh, gyllene tider till stöd, då kan det liksom inte bli fel. Moderaterna ska ju ha haft de bästa festerna på 80-talet. Tror ni så även vad fallet i Täby när Fredrik fixade festen?
2: Ja, men jag tror att det faktiskt var jättekula fester, men att han kanske la lite sort på det. Som att säga... Bara en lina. Alltså lite det är en dag imorgon också. Vi tar ja två dagar. Men sen måste alla gå hem. Att det var lite så liksom. För jag tror också att han är ensam person att han liksom att han köper liksom stämningar. Jag tror, inte, jag tror liksom inte att han går in och och liksom ringer ringer folks föräldrar och såna saker. Du tror att han vibbar in. Nej, men jag kanske inte provar det själv, men jag tror liksom att han han, han är bra på att inte stöta sig med, med, med gruppen, liksom. eller? Men är annars när sån om, om det sitter en, liksom en kompisar och de sätter sin cirkel
1: och börjar röka på, då är, han, ja. då är han inte den som ringer snuten, han går hem lite bestämt, och ger alla en liten eller utskällning dagen efter att det där var ju inte dumt, det var ju dumt gjort
3: så det där borde du inte ha gjort. Han ringer nog snuten, tror jag faktiskt, det är väl i något parti av boken här som jag hittade i alla fall där han faktiskt är med och spanar efter ja. droger tillsammans med polisen så. Ja, men
0: Tillsammans med sin mamma redan på sidan 25 <laughs> försöker han avskaffa rökruter i skolan. Han är typ 7 Så jag håller med dig Christer, okay, då, jag tar också, han okay.
2: Jag tar tillbaka min spaning om att han var ganska cool. Att han var, cool med att han var lite screams. <laughs> ja. okay. I
1: januari 1992 utmanade jag Ulf Kristersson om förbundsoppförandeposten. Ansvaret för det beslutet var helt och hållet mitt eget det är viktigt att påpeka att de flesta aktiva i muff och de som ska välja som ombud i stämman är runt 20 år gamla. För de är MUF en fritidsättning, något lustfyllt och viktigt vid sidan av arbete och studier. När det står klart att det ska bli en omröstning och en ny ordförande delar det snabbt upp aktiva i olika kategorier. De två kandidaterna har var sitt läger. Den som tog emot samtalet tyckte kanske att engagemanget kändes hotfullt. Några som, no, några som ringt flera gånger utan att ha fått respons använde också allt starkare formuleringar. Hot som handlade om politiska uppdrag och framtid men också om det arbete som de hade, i en del fall hade. Det gällde att vinna och ligga på. Hur trevligt tycker ni den här festmiljön är MUF låter egentligen?
0: Jag litar inte på Freddes förmåga att avgöra vad ett hot är. Eftersom att han fortfarande idag minns att, någon, att något barn tog leksaker av honom ur sandlådan. Vilket är typ sånt som händer barn varje dag hela tiden. Och att han har lagt det på minnet gör att jag, 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 nej, jag litar inte på, på, att, på att det var en hotfull situation.
2: Men vadå, det är väl ett, ett superfult spel i ungdomsförbund? Och politiska förbund i huvud taget. Jag tror inte bara i Moderaterna. Det är inte att säga att det är enbart snälla människor som för vår
1: värld framåt. Den som säger det har aldrig träffat en riktig
3: entreprenör.
1: De hotade, de skrek och sa att nu skulle folk få gås från sina jobb. Jag satt i mitt kök här i Vasastan och undrade vad jag hade gjort mig skyldig till. Får man inte lita på en känsla ändå att Fryk börjar må dåligt nu när han går in i politiken? Det är hårt Riktigt, riktigt hårt. Jag skulle bara vilja
3: gå tillbaka till hans festande lite grann för det finns ju faktiskt här ändå en intressant liten passage på sida 117 när han är i väg på Nya Zeeland med bland annat Lars Tobison och Mats Odell och oh, smakar the på... en det är bottomless bottle of wine. Det bottle of wine. Men han det skriver också att det är en flaska vin med obegränsad påfyllning. Vi testade tack och lov, inte hållfastheten i detta löfte. Jag tror ändå någonstans där bakom flinten finns det kanske en party Det
2: Men var de tre personer på en flaska vin? Ja, men den kunde fyllas
3: på i all oändlighet. Ja,
2: precis, men de, de testade aldrig det. Nej. det. Det ryktades om att den kanske skulle fyllas på. Så det måste ha varit vin kvar i den. Ja. ja. Det var ingen jättefest. Han har ju varit på
3: bögklubb i Blackpool också Men har han varit, sa du? På en bögklubb i Blackpool En vad? En bögklubb i Blackpool Jasså ja. Vad gjorde han där? Han var
2: där med lite konservativa britter Okej okay. Men då under Fertcher-besöket? Ja. Han träffade Hade han med sig barnet? Vilket barn? Han hade ett barn med sig när han, när han träffade Fet- Fetcher.
1: Jag tror inte att jag träffade Tories mer än en gång under sin tid i muff.
2: Okej, okay, jag bara frågade om det var under Fatser-besöket och sa ja.
1: Hon var med då också, ja. Men inte just där, i Blackpool. Yeah. Fredrik blir ny muffordförande. Någon Vilken gata
2: med? låg den här bögklubban på?
1: <laughs> Ska vi kan så hinna noga med det. Någon gratulerade mig och mötte burop. Någon annan konstaterade att jag var vald, men att han beklagade det. Mina anhängare blev mycket upprörda. SSU passade på att jävlas så skickade ett gratulationstelegram för att lyckönska mig. Mina antagonister flämtade. Jag undrar så himla mycket hur mycket av allt det här dramat som bara var i Fredrik Reinfeldts huvud.
0: Nu har jag en viktig sak att säga här. Och det är att Fredrik Reinfeldt är så uppenbart... Skadad av elevrådsmiljön. Jag, jag eh, är väldigt mycket mot elevråd. Eh, och eh, jag tror att mycket av det som är problemet med svensk politik idag är att folk engagerar sig i elevråd. För det de får lära sig i elevråd det är att ha en jävla massa åsikter. Alltså de lär sig föra fram åsikter som är helt meningslösa typ bamba mat eller lekplatser eller andra saker som ingen djävul bryr sig om. Så sitter man läser alla de här helt sjuka grejerna och att det är svinviktigt vad just du tycker. Det här boken är en produkt utav det. Och sen så kommer man ut i politiken och så håller på och tror att livet är någon jävla retoriktävling där man pratar om typ ja men det var ett ad priori och ett ad hoc och du har ond ton och du har... det ena med det tredje det leder aldrig någon vart för det enda de tävlar om är vem som är bäst på att vara på ett elevrådsmöte mm. och jag förstår att det är lite dumt att säga det här mitt under bokmässan när antagligen alla här inne har varit elevrådsordföranden men jag känner ändå att en varning är på sin plats Mamas, don't let your babies grow up to be och för det slutar med Twitter. Om man vill veta vad slutet är för elevrådsordföranden så är det Twitter. Folk som bråkar om hur man framför argument. Ja, Tack. tack. Ja, jag kände bara att jag var tvungen att få ur med det.
2: Ja. Ordförande? Jag har varit eh, elevrådsordförande på Östermalmsskolan.
1: Hur i helvete slutar det?
2: Uh, och då vill jag bara säga att uh, 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 de måste, man måste vara i liksom mellanstadiet för, för att få vara ordförande, vilket jag var. Och då tvingade de oss från ledningen att ta in uh, liksom Etta och, och gluttarna. Alltså, så att, de skickade representanter, Det var ju, vi skrattade ju åt dem liksom. Det var patetiskt. Och bland annat var det att vi skulle ha åsikter om den nya skolgården. Och så frågade vi då på skämt de här ättegluttarna vad de ville. Och de bara, vi kanske ska ha så här, vad heter det, löpbanor äh, och en klätteställning. Och vi bara, ja, och vi skrattar vi kommer skratta så mycket åt dem. Jag och de andra bara, vilka... Ja. Och sen när vi på mötet efteråt, då vi som liksom träffade ledningen, då vi skulle lägga fram våra förslag bara gissa vad Etta-gluttarna sa. <laughs> uh, alltså, hoppas ni sitter nu. Är, sitter ni här nu? De vill ha liksom löpbanor och, 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 och klätterställningar. Och då sa de, gud vad bra, det gör vi. <laughs> och så blev det gjort. <laughs> så där lärdes jag med något, och nu tror jag även att du har lärt dig något. <laughs> Demokrati. Man bara våga drömma som Fredrik. Nu slutar Fredrik i MUF. Jag var mycket nöjd med
1: detta. 1995 skulle jag fylla 30 år vi planerade redan hemma för vårt andra barn. För mig kände dagarna i MUF avklarade. Alltså, han var 30 år gammal och hade två barn. Borde inte det vara två tydliga åldersmarkörer som signalerar att ungdomstiden faktiskt är över? Jag jobbar ju fortfarande på P3. Vid min avgång som muffordförande hösten 1995 var jag ganska känd för dem som följer svensk politik. Känd, men utan
2: framtid.
1: Verkar inte lite deppig här?
2: Jo, verkligen. Och så svår att trösta. Man sitter bredvid och, 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 och dricker en lättöl och är jätteledsen. Och bara, jag som är så känd, ändå har jag inte framtid. Och så kan man bara säga... Så känd jag du inte. Mm. inte. Inte superkänd är det inte. Jo, bland dem inom politiken... Nej, inte ens där. Mm.
1: Våren 1993 hade jag varit på ett kampanjmöte där Thatcher skulle komma och hälsa på de internationella gästerna. Med på resan var vår då nyfödde son. När Thatcher var på väg ut ställde vi oss helt enkelt med sonen i famnen vid utgången. Det finns inte en politisk ledare som missar det tillfället. Vi fick därför fina bilder av mig, Thatcher och min nyfödda son. Är det här liksom svenska högerns motsvarighet till att låta sitt barn bli kysst av påven?
0: Alltså, det, det var jäkla... en riktigt
1: obaglig passage ja, faktiskt. det är jävligt riktigt
0: obehagligt. Fram tills nu så tror man ju att han bara inte har skrivit om sina barn för att, av någon slags respekt för att han inte vill utnyttja dem i typ politiska syftet. Men när system... kommer... <laughs> Då ska kiddet upp.
2: Det är väl också enda gången hans son nämns i princip. Ja. Men inte min namn va? Det är Gustav, eller hur? Ingen aning. Jag tror att jag kollade upp det, det är Gustav. Mm.
3: Men det är väldigt spännande tycker jag för att man får inte något riktigt grepp om vad är det är för en dude Förutom att han är väldigt redig Men på någon sida så, här så känner man Han har ju drag av Marcus Birro Jag har jobbat ihop med Marcus i många år Innan han blev galen Och Alltså det är en rad här För det tredje lovade jag mig själv Att aldrig än hamna i en personkonflikt Eller delta i någon av partipolitikens namn Jag höll det löften Och sen bara några rader nedanför Tjänst som Agneta Schödin. Min egen läxa är att aldrig acceptera att något måste vara dåligt i en mänsklig relation. Du har alltid möjlighet att förändra. Och liksom den här mixen av birro och sködin. Jag har inte sett det innan. Han är ett unikum. Han är en vad? Ett unikum.
1: Han är en helt unik varelse. Det var väldigt snällt att du förklarade ordet för mig. Tack så mycket. Under det långvariga maktinnehavet hade Moderaterna hunnit utveckla unika kontaktytor mellan olika generationer. Sedan början av 1970-talet existerade i Täby en middagsförening grundad av överåriga muffare som träffas fem till sex dag- fredagar per år för att äta, dricka och sjunga. Är detta helvetet?
2: Är det alltså den officiella titeln på gruppen? Är det, det? Muffare som träffas fem till sex tre dagar per år för att äta, dricka och sjönga. Nej, jag förväntar inte efter av det.
1: Och en gång kommer Gösta Bohman på besök. Ja. Och det är det största som händer.
2: Alltså Det enda som jag kan tänka mig är att, att, liksom, att hänga med muffare på 70-talet då tror jag att man är i en miljö där, där man liksom har tagit av sig handskarna. Liksom. Tror jag tror att det verkligen ralljeras Där liksom hatar man hatar man vänstern på ett, ett håsfritt sätt. Skulle jag, skulle jag säga. Alltså, 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 om det är det du frågar efter, om det var liksom högt i tak, så tror jag ja. Jag tror att man fick säga vad fan som helst på muffmöte på 70-talet. Härligt. Ja. Fredrik utbildar sig och reser
1: utomlands. I november, han utbildade sig till revisor, börjar jag säga. I november 1989 åkte vår avgångsklass på ekonomlinjen till New York. I Europa rådde febristämning, med Berlinmuren som öppnades och Europa som befriades. I New York kändes sig det, det åren före nolltoleranspolitiken och utbyggnaden av polisverksamheten fortfarande farligt. Jag hade aldrig varit i New York förut. Jag och några stadiga killar från klassen bestämde oss för att tillsammans vandra Fifth Avenue fram. Vi var helt inställda på att bli rånade, men samtidigt tagna av hur häftigt New York var med alla sina skyddskrapor, ljuden och miljöer vi kände igen från filmer. Skulle det här kunna vara början på gangsterrollen Street Straight Outta Täby?
0: Alltså, han använder ordet febri varje gång han är upprymd. Det är så jävla sorgligt. Att liksom, när man blir så här glad och uppspelt så är det enda man kan relatera det till när man liksom har influensa. Typ. Det... Han.
2: Men Fifth Avenue kanske var jättefarligt då men, men, men för mig så klingar Fifth Avenue inte Är det en jättefarlig gata det? Nej inte det Än världens inte. dyraste shoppingsgatan? Och så. <laughs> är inte det?
1: Nej Fifth Avenue är inte så jävla farligt Kanske en men i natten Men då
2: äh, kanske det var det
1: Men vi vet ju inte ens om man Nej. var ute och gick på natten Gissningsvis var man ute klockan Nej. tre på eftermiddagen Med tre stadiga grabbar <laughs> från ekonomlinjen Ja Uh, nu kommer han in i riksdagen i alla fall. Det här med stadsråd, förtroenderåd och utskott är inte det enda man kan ha synpunkter på. Ledamotsrummen är olika stora och eftersom jag är sist invald och yngst i riksdagsgruppen och de följdriktigen hittat riksdagens minsta arbetsrum till mig där installerade jag mig med en dator. En stor nyhet 1991. Och en arbetstelefon som aldrig ringde. Min telefon var så tyst att jag ibland lyfte den bara för att kolla att den verkligen var inkopplad. Och så alltså, mår han någonsin riktigt bra.
0: Jag säger bara så här. Om du inte vill utsätta ditt barn för ett sådant liv se till att de inte går med i levrådet. Väldigt enkelt. Slipper de sitta och lyssna på tysta telefoner.
1: Om min telefon var tyst så var det inte lika lugnt med postgången. Det verkade som att landets samtliga intresseorganisationer och en lång rad andra verksamheter hade kommit fram till att det var klokt att starta en prenumeration på deras tidningar och sända olika utskick till åt alla som sitter i riksdagen. Jag blev helt drängt i tidningar och publikationer och bestämde mig för att göra något åt det. Jag sorterade fram några av de tidningar som jag aldrig läste och vars frågor jag inte arbetade med i riksdagen. Sen ringde jag och försökte avboka den prenumerationen som jag inte själv startat. De frågade då artigt varför jag ville avboka den. Var är inte intresserad av deras frågor? Någon upplyste mig om att det gick, gick vist att avsluta prenumerationen men de skulle då publicera att jag avsagt med tidningen och anger mina skäl för att inte bry mig om deras frågor. Jag la ner projektet. Vad är det här för jävla liv han lever?
0: Om ni inte vill utsätta era barn för liknande behandling ta ut dem ur elevrådet, tvinga dem att börja sig. jag tror inte, får man vara med, du som vet ja. får man vara med i elevrådet om man röker
2: ja jag, jag det. det är det jag säger, om du är med i elevrådet så kan du liksom bestämma att folk måste röka men liksom är han en film av vad oh, sa
0: de det till dig
2: Va? Ja, jag bestämmer att man inte skulle göra det jag rökte inte då
1: är han en film av Ron- Roy Andersson här? Jag fattar inte riktigt.
2: Allting ja. låter så grått och kallt och deprimerat. Och där
1: sitter han och det enda han gör är att försöka säga upp sina prenumerationer. Mm. Och det här är liksom det närmsta vi kommer, Fredrik, under hela riksdagstiden.
2: Det är inte så mycket personligt, det är det inte. Det är, är det något mer än det där utlämnandet när han är så naken i början med...
0: Oh, men det kommer lite, ah, okay. det kommer lite.
1: Fredrik kämpade hårt för det här, att det här med personval skulle införas. Jag startade en egen personvalsförening, Kryssa Reinfeldt 98. Jag bad erfarna kollegor i Täby att sitta med i en styrelse där vi kunde diskutera olika kampanjenslag. Jag satt ihop en liten budget baserad på medlemsavgifter från de som gick med i min personvalsförening. För budgeten beställde jag dekaler, t-shirts och knappar. Jag tänkte att vi ska gå igenom några personvalskampanjer, alltså det som Fredrik Reinfeldt kämpade så hårt för. Vi börjar med den här. Ganska rimlig. Kan leva med den. Jag förstår vad som händer. Det är alltså Birgitta Olsson som har feminism utan socialism. Annie konstaterar att hon vill bestämma. Här kommer en moderat som inte riktigt vet vem det är. Han skriver jag tar ansvar och agerar även i obekväma frågor. Kryssa Friberg.nu Nästa En centerpartist Kryssa Staffan Danielsson, ser till riksdag och kommun Erfaren, orädd och vågar diskutera Även tigeri och migration Och en röst för de äldre Läs min blogg, googla mitt namn
0: Det är bra, det är
1: riktigt bra Vi går vidare i Fagersta har de Henriksson och i Norberg har vi Philipsson, en politiker som tar ansvar. Lägg din röst på Folkpartiet i Norberg. Jag förstår inte riktigt det här. Folkpartiet levererar alltid. Jämställdhet ger en bättre samhälle, där vi alltid tyckt. 1927 öppnades gymnasieskolor för flickor. 2015 vill vi att det ska vara möjligt för kvinnor att göra karriär även i yrket som lärare och sjuksköterska. Kryssa Petrus Zdallig. Vad säger ni? Var det
0: värt det? Så jävla värt det. När blev han flint? Han är jätteung här. Han är så himla flint.
3: Alltså att döma av bilderna så skedde det här någon gång. Det måste ha varit någon gång kring 1990 som håret trillade av tror jag. Alltså. Eller började tappas och sen mm. var det ju helt borta 95. Men när bestämt... Ja, nej, nej. Ja, det, men det här är 92, men du ser hur du har
0: krypit upp här som <laughs> ja, det, är, det skulle jag vilja säga, det är någon ja. slags nackkrans
3: Anders Borg och jag skrattar tillsammans mm. i vattnet på kajen nedanför Rosenbad. Jag har ju själv nyss börjat med Instagram, det där är en bra copy att lägga in liksom, när man har en skön bild. <laughs>
2: Alltså, när gav han upp den lilla, lilla tunna tuffsen ungefär mitt på pannan? Mm. Det man brukar kalla för bollen. Mm.
0: Men bollen är ju helt cool så länge den inte är frikopplad. Jag har ju bara en sån. Ja, den, din är frikopplad. Mm. Ja, men du var ju keps. Ja. Så himla respektfullt.
1: <laughs> nu visste jag verkligen jobb. Efter tio år med ekonomisk politik har vi blivit i brottens värld. Precis som när jag var ny i kommunen fick jag träffa ledningen för de myndigheter som var kopplade till utskottets verksamhet. Jag träffade polisledningen i form av riksdags, rikspolisstyrelsens ledning, rikspolischefen Sten Häckscher och alla länspolisvästare. Jag träffade ledningen för kriminalvården. Jag besökte flera domstolar, frivården och brottsförebyggande rådet. Jag träffade både åklagare och advokater, kriminella och brottsoffer, myndigheter och frivilligverksamheter. verksamheter. Får man inte här lite vibben av att Reinfeldt är som en moderat variant av en sån där dålig date med reds som prestationer på varandra i stil med jag har läst och samlade verk jag har backpackat genom hela Europa jag har druckit strårom, jag har levt tre år i en skott i Berlin, jag har sett band splittras och uppstå inför mina ögon
3: har du träffat någon som har sagt så?
1: ganska många snubbar
3: <tryckligt> jag har sett band splittras och <tryckligt>
0: <tryckligt> men han är en sån jävla tease nu berätta. han bara staplar alla de här grejerna på varandra så man bara, men berätta om det då nej Säg vad sa de Nej.
2: Men det är inte bara en sån person som... Alltså, lite som man gör en att göra lista. Att den första punkten är att göra en, en att göra lista. Och sen så, så, så lägger man på. alltså Lite som när människor som är duktiga på att löne för andra säga, jag, jag kommer till jobbet. Jag läser mina mejl. Jag antastar ingen sexuellt. Alltså lägger på saker som är... Att man liksom bockar av saker som är självklart. Jag gissar liksom att det där bara ingick i hans i hans arbetsuppgifter, eller? En kväll var vi på ett uteställ i
1: Täby, där de fått tips om att det kunde finnas narkotika. Nu kommer det! Jag följde, oh, det jag följde polisen där lite avvaktande från sidan, men insåg att några av personalen från min barns förskola var ute och firade. De undrade fullt naturligt vad jag gjorde där, klädd mer för att smälta in i polisgruppen en för en kväll på restaurang. Mitt svar blev något kryptiskt. Jag undrar lite vad fan han du på sig för kläder. Jag menar, ta, för tight spiké-tröja, för slitna Levi's från Karlings så ett par seglarskor. Det går väl hem på både snut och borgare?
0: Nej, alltså civilsnutsstilen är väldigt speciell. Den är oefterhärmelig skulle jag vilja säga om man inte är civilsnut. För problemet är att de blandar flera subkulturer i en outfit. Så att man kan få grejer som typ svart, tight, skinnbyxa och dreadlocks. Eller rappbyxa med häng och skinnväst. Och sådana olika lite förvirrade. Lite som det här Mixmax. Det finns ett sånt spel där man liksom sätter ihop olika kroppsdelar. Lite så tänker jag civilpolisen jobbar. Så jag håller inte med dig. Det ska vara fört i protokollet.
1: Men gör de så i Täby. Vad sa du? De gör de så även i Täby.
0: Alltså. Jag utgår från det. Jag har aldrig varit där, men vet, vet
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com
4: slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Jonathan would han No, but at the same time he's with his mother. Is his mother with this time? No, it's earlier. Yeah, it's
1: earlier. And now he's out himself. Han nämnde även Göteborgskravallerna jävligt i förbifarten, men det här tänkte jag på. På den tiden avslutade varje ordförande land sitt halvårsordförandeskap med att anordna ett toppmöte i det egna landet. Under de här åren växte en vänsterdominerad kritik fram mot globaliseringen. Många som protesterade hade inga avsikt att använda våld. Vi upprepade tillfällen anslå ett dock väl förberedda och våldsinriktade element som gick till attack mot poliser och butiker. De var uniformt klädda och maskerade, uppträdde som svarta block och använde ofta tillhyggen och gatsten. Nu undrar jag, hur i helvete uppträder du som ett svart block?
0: Som valfri sida i den här boken. Uppträder som ett svart block framför mina ögon.
1: Jag förstår faktiskt inte. Christer,
3: förklara dig. Ja, jag var ju med där när <laughs> Var hände. du med och kastade sten? Nej, jag var med och skulle rapportera om det hela. Och gick och det som fan om det här svarta blocket. Så att jag förstår att han har snappat upp termen. Men inte ens jag förstod riktigt vad det var. Men är det någon sorts syndikalistiska Minecraft-figur? Nej, jag tror inte. <laughs> ja,
1: typ. Nej, men det, det är väl svart, svarta huvor, svarta kläder, svart block. Block, block. Bo Lundgren gör ett uselt val 2002. Och det börjar osa karriär för att vara entreprenör. När jag var nyinstallerad i mitt gruppledarrum knackade strax en representant för ett mycket typiskt fenomen i politiken på mitt nörr. En kungamakare. En kungamakare vill gärna vara med och tillsätta en kommande partiledare och låta hela världen veta att det var dennes tanke och förtjänst. Jag bromsade flera försök att skjuta fram mig den inför den 8 november. Jag valdes in som ledamot i partisyrelsen under det presidium som omvaldes. Jag talade på stämmande möttes av ett bifall och som fick närvarande journalister att spekulera i att jag skulle få svårt att hålla tillbaka stödet mycket längre. Han är universums sämsta humblebragger, va? I alla fall, nu träffar han den viktigaste människan i hela sitt liv.
0: Äntligen!
1: Anders och jag inledde ett samtal som skulle visa sig vara början på det i, i den närmaste daglig kontakt över de kommande tolv åren. Jag uppskattade direkt Anders stora kunnande. Hans referenser till forskning och skönlitteratur var imponerande. Han hade ett starkt driv när han beskrev vad som skulle göras. Han planerade och berättade med stor och liten pensel. Han visste vad han ville. Vi var två beskälade personer som möttes mitt i livet. Ställda inför samma utmaning. Skulle vi kunna förena våra tankar? Han bjöd hem ett middag. Vi hade gått parallellt i Moderaterna. Han mer i Studentförbund och nära Carl Bild. Jag mer i Ungdomsförbund och i en krets av nära förtrogna. Gud vad gillar Anders Borg Vad
2: är deras relation? Vad är den ser i Anders Borg? Men han är superhäftig. Ett, han har eller har han inte det? Han har långt hår. Han har örhänge.
0: Han ser ut som en civilsnut, menar du? Ja,
2: ja precis. Det finns inga häftigare. Han... han Uh, han, men jag kan tänka mig att han är lite be, äh, lite mer beläst än alla andra
3: som Fredrik Reinfeldt känner. Jo men känslan är ju att Fredrik tycker att han själv är väldigt smart men att Anders kanske eventuellt är lite smartare.
1: Är det han som är kungamakaren tror ni? Nej det tror jag inte jag. Det kan det väl inte vara? Va? Är det så? Men vem skulle det jag vara? undrar också vem det var. Vem går in på den där tråkiga killens rum och säger du, du borde bli partiledare?
3: Jag har hört att du fixade det. Det är ett
1: riktigt bra fäster i täby. Är du redo att ta ditt ansvar?
3: Vi går vidare. Du, du var ju så snäll och förklarade Unicumnus, kungamakare. Kan vi prata lite mer om det? Ska
1: jag förklara vad
3: ordet betyder? Det är ju du var? som pratar om det hela tiden. Vad betyder det? Jag fattar
2: ingenting. Det är någon som vill göra en kung. Men vi har ju redan en kung men de som drar i, drar i trådarna och tillsätter de mäktiga männen på de rätta posterna jag förstår, tack så mycket men, äh, <laughs> vänder du till mig och tack ja men det
3: är din Andersborg här borta hjälper jag
2: <laughs> men Andersborg, det är också lite speciellt som att ens häftiga kompis är Andersborg att ens häftigaste kompis är en djupt troende person det kanske är häftigt det är, det, är, det är så himla tabu i Sverige
0: han gick från Staffan ja. och Clarenst. Jag, jag, jag
2: anar inte mamma och pappa. Jag träffat en troende person. <laughs> Shit. Vill han följa med på After Dark? På David Bagares? Nej, för att det är en Kanske.
1: Vi går till den andra personen som betyder enormt mycket i Fredriks liv. Och nu blir det fan härligt. Vi hade tänkt mycket, men inte på svaren kring de frågor Maud fick. Hon improviserade och sa att hon ville att vi skulle ha trevligt tillsammans och bland annat bada badtunna. Bingo, tänkte alla journalister när de såg bilden framför sig av oss fyra nedtryckta i en badtunna. Jag tänkte mest på det hela som en bild av fyra som kokas till anrättning hos kannibaler. Jag avrådde starkt från att vi skulle uppträda i endast badkläder på en bild som lätt kunde missförstås eller förlöjligas. Måd tyckte att jag var trist, men de andra höll med mig. Bilden av, oss, bilden av ett möte i en badtunna var satt, men kom aldrig att ske i verkligheten. Fan, är det inte lite så att Måd kommer in som en frisk fläkt i den här boken precis när den börjar kännas omöjligt opersonlig och tråkig? Du ja. är Nina som är den enda som har läst så här.
0: Ja, alltså jag måste säga jag älskar Fredrik Mod relationen. Det är liksom så här storstan, eller Täby ja, det är väl ish storstan exotiserar landsbygden eh, han är så inbunden och så kommer den här fröjdiga lantlollan och liksom väcker olika saker hos honom som att typ så här, bada och äta ost och massa andra synder som, som väcks Det är underbart
3: Men han beskriver sig själv också som en badälskare Han älskar att bada Så det är lite förbluffande att han inte vill hoppa ner i tunnan direkt
2: jag han är Det är var... ju
0: väldigt mångsidig Det är ju där Birro och Sködin Hatar och bada, älskar och bada
2: Ibland måste man bada <laughs> Men, men alltså bara, jag tror att det var ett väldigt klokt beslut Att inte ta den bilden med de fyra halvnakna i en båtarna. Jag tror att jag tror att det var, att det var att gjorde en rätt liksom. Men jag gillar också det som du, som du sa om mod. Jag kan också tänka mig att det kan liksom stämma lite att att, att, att Måde kommer liksom in som en sorts yrväder och såna saker som säger som har du nuppat i helgen Fredrik Med ett skratt liksom Med ett skratt bara, Inget speciellt och sen går han ut i rummet och väntar inte på svaren så det är bara såhär, något man säger och han tycker, oj vad det liksom, att det blir lite obekvämt men också pirrigt Febrigt. och det är liksom också varmt på något sätt att det, att, det liksom, att det är ingen förstår ni? Jag har tagit lite statistik
1: Filippa Röjnström, sina förnamn och totala namn, totalt fyra gånger i bokens 456 sidor en av de gångerna är den andra annan Filippa som nämns. I två av fallen beskrivs hon som landstingsborgarrådet Filippa Reinfeldt. Måde Olofsson och andra sidan nämns 56 gånger i boken. Den enda som klår henne är Anders Borgi som nämns vid 77 gånger. Måde måste ändå gjort ett jävla intryck på Fredrik. Restaurangskolan i Robert Fors hjälpte till med maten under hela mötet. Det mesta gick i västerbottenstecken. Jag tror aldrig jag ätit så mycket Västerbottensost koncentrerat i ett dygn någonsin tidigare. Jag är ingen stor ostfantast, men fick jag faktiskt smak just för Västerbottensost hemma och Och det har därefter hållit i sig. Alltså, vi har inte fått veta skitmycket personligt om Fredrik. Varför tror ni han valde att dela med sig av just det här?
0: Hon väckte det bara. Den gamla lantlollan fick honom att känna känna kötsliga lustar som hunger och
2: Ja, sånt. men kanske är alltså, som att äh, Filippe säger, ska du verkligen äta ost ah. idag igen?
0: <laughs> alltså,
2: äh, bara, Ät äh. ost! Har du, har du nuppat i helgen, Fredrik? <laughs> Går ut? se himla, alltså jag, jag tror att det finns en liksom himla att de faktiskt, nu, nu har jag börjat intala mig själv att det är så, men visst verkar det bra, eller? Mm. Förstår du vad jag menar? <laughs> Vi var alla det, fyra fritidskärten.
1: Och det blev direkt mer avslappnat än vad jag trodde var möjligt. Det var till stor del Måds förtjänst. Ja. Nu kommer vi in på en liten passage här. Så blir det en liten Men det är väl
2: extremt talande inte det? Att det var liksom mer avslappnat än han trodde var möjligt. Mm. Och det var alltså att man bjöd på ost. Och sen tog ett, tog ett bad. Och han måste ha kommit hem till, till Filippa bara. Alltså jag var med om... En, en sån avslappnad stämning som att jag beskrev den för dig. Du skulle inte fatta. Så, så sjukt avslappnat
0: Var det det som gick fel mellan dem? Alltså? Var det där det gick fel?
2: Att jag hörde med att, 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 att han förstod att det finns något mer avslappnat ja, än det här. Ja. ja, kanske. Men jag tror att det var hon som dumpade honom. Eller? Va? Vem, vem dumpar vem? Det vet, inte det vet jag. ingen. Jag, jag känner inte dem. Nej.
1: Ska vi bada? Ja, det Oj ja, Det jag vet är att <tänkning> Filippo och Fredrik på sin första dejt så var den första film de såg tillsammans, Flugornas herre och det är inte så jävla avslappnat men de kunde enas efteråt om att de höll med om budskapet i filmen jag har ingen <tänkning> aning om vad det
0: innebär Åh, <tänkning> oh, elevrådsordföranden <tänkning> som går på dejt ihop och ser på Flugornas herre och håller <tänkning> med varandra om Vad är budskap? budskapet? Det är inte
2: intressant att grupptryck och i brist på civilisation så blir vi barbarer, barbarer eller? Det stämmer. Ja.
1: Nu går vi in i en liten passning här som jag tycker är ganska intressant. och Då skriver han, valet i USA beskrivs som ett presidentval, men det kan också beskrivas som ett val i 50 delstater. Det vinnare i nästan alla delstater där hem hela segern i form av elektorsröster. Alltså, en grej jag har tänkt på är att en stor del av den här boken bara är en massa Wikipedia-kunskap, som till exempel Det finns 538 elektorsröster fördelade på USAs 50 delstater utifrån befolkningsmängd. Den som har flest röster av de två presidentkandidaterna får i nästan alla delstater samtliga elektorsröster från den delstaten. Den som först samlar 270 elektorsröster blir USAs nästa president. Jag tänker nu att vi ska leka leken. Moderat likvidation. Eh, moderat likvidation, med våld utbyggs i Svenska Dagbladets givararpi Nej, med kunskap Vi är en seriös kunskapsskola Ni ska få en varsin pinne här och vifta männen i kansvaret Och nu skulle jag behöva Om att Nanna försvann och vi måste vara fyra här så skulle jag få upp Björn Westerlund på scenen jag Ger Björn Westerlund en stor applåd Björn har arrangerat den här festen i tio år nu Då ska ni få en varsin pinne här Christer, du får vara Per. Tack. Du är Cliff.
4: Göt. Stefan. Jag vill vara Cliff. Och
1: Björn, du får vara
4: Tobbe. Jag är alltså Tobbe i moderat likvidation.
1: Det är bara för att alla ska kunna se. Ni har fått varsin finna och vifta med när ni kan svaret. Jag har läst ett citat och ni gissar om det kommer från boken Samhällskunskap A eller om det kommer från Fredrik Reinfeldts självbiografi. Uh, vinnaren får en mellanöl i baren av mig sen. Är ni redo att leka moderat likvidation? Ja. Ja. ja.
0: Ska vi hålla upp vinnaren
1: när ni är val? När ni vet svaret. Ja. Och den som ryfter den först, den får svara på frågan. EU består av sju institutioner. För att representera medlemsstaterna finns Europiska, Europeiska unionens råd där enskilda statsråd deltar i ministermöten som också delbeslutar om lagstiftning. Statsråden i en svensk regering får ofta åka till Bryssel för att representera Sverige i rådet. När rådet består av medlemsstaternas stats... Jonathan? Jag tror att det är...
2: boken, Det är korrekt. Noll. Vänta, vi... fuskar du? Nej. Nu. Nej, var, jag har det ingen grej. Vad har Wikipedia ah. eller boken? Nej, det är hans manus. Jag ah. ska se vad han ska säga näst. <laughs> uh, när vi röstar i
1: allmänna val tar vi ställning i tre val. En gul valsedje för val till riksdagen. Uh, en blå för val till landsting och region. Och en vit för val till kommunfullmäktige. På valsidan står en rad namn som är rangordnade. De flesta som röstar väljer valsedje utifrån partibeteckning. Och tänker inte så mycket på namnen som står på valsedjan. Ina.
0: Det här stycket har jag högläst för minst fyra personer för att de ska tycka synd om mig för att jag tvingas läsa den här boken. Och jag är hundra procent säker på att det är halvvägs.
2: Det är korrekt. Mm. Men har han, har han, har han så här brist på vad han ska ta, bara tagit med första delen i telefonkatalogen?
1: Jag tror Han säger i sitt sommarprat i år... Att, att skriva bok är att skriva långt. Jag tror det är det vi ser symptom av här. Vi fortsätter. För varje svensk går det att räkna 140 kineser. Visst det? Ja, det här är ju Reinfeldts biografi halvvägs. Korrekt. Det ligger jämt nu. Björn har inte svarat rätt på någonting. Alla andra har svarat rätt en gång. Sveriges minsta kommun är Bjurholm i Västerbotten med 2004... <skratt> med 2400 invånare och den med god marginal största i Stockholms kommun med cirka 900 000 invånare. Ina.
2: Nej, men. Din knäckpille gick ju av.
1: sönder den. Du
0: fuskar. Du trampade på kliff Men du kan inte trampa på mig och det fria ordet. Halvvägs.
1: Det är korrekt. Vinnare i moderat likvidation är Ina Lundström. Jag vet inte Björn, det är ju ingen annan som har läst boken i den här panelen ändå. Så vill du sitta kvar så får du göra det.
4: Jag kan ringa kvar en liten stund, det är helt klart. Det är ju fantastiskt märkligt allt detta.
3: Gott att ha det här.
4: Fint hår också. Tack så mycket. Fint skänk.
1: Jag tycker att det är blivit en viss besatthet kring det här med tonårighet. Ja men det börjar ju på första sidan, för guds skull.
3: Omslaget.
0: Ibland är det liksom att man beskär en bild Säger mer om vad man har tagit bort
3: Och jag älskar det, jag tycker det är så rörande Ja Men Jag tycker sommaren. att han visar sig naken där <laughs> Jag tycker att han visar sig mänsklig
4: Allt jag har pratat om nakenhet Det kan, det kan vara nyttigt är... för folk att göra ibland Alltså
0: det är jätte jätte fint att, att har skri... Han har gjort ett litet hjärta här Ett blyhördshjärta och skrivit Flintsympati i pannan <laughs> På Rhinis, det är så jävla fint faktiskt. nu blir jag rörd det gillar jag. Mm. Jag vill bli en bättre människa nu.
1: Det skulle nog vara bra. Sommaren 2005 fyllde jag 40 och mod 50 med en vecka emellan. Vi gick på varandras mottagningar tillsammans med våra övriga allianskompisar. och känsla av samhället stärktes. Hade han inga kompisar innan alliansen?
0: Men vad händer med Clarence och Staffan? Varför kunde inte de komma?
1: De växte ifrån varandra.
0: Oh. Ja,
2: tror
1: jag. Många verkade nöjda, men en äldre dam begärde ordet och efter sig har läst Alf Linder i Svenska Dagbladet som krävde att vi, att vi följde Kristdemokraternas förslag vad gällde fastighetsskatten. Många var nu osäkra på om de skulle rösta på Moderaterna eftersom Kristdemokraternas förslag var bättre. Jag avstod från att berätta att Linder heter PJ Anders och inte Alf. Fastlår alltså Reinfeldt i det här stycket att han har bättre koll på chefen på svenskars ledarsida än en random tamt.
0: han fastlår också så här, jag berättade inte för henne att hon hade fel. Nej, du skrev en bok eh, och rättade henne där istället. Fan vad hederligt. Eh, jag vet ju inte varför han har skrivit den här boken, det är det nog ingen som vet. Men jag håller det inte för omöjligt att han har skrivit boken för att rätta henne. Allt annat är bara upptakten till detta. Men Det
4: är därför ni är helt renomsk på innehåll i övrigt och Wikipedia. Det är egentligen bara till för att rätta den här tantan.
0: Ja,
4: exakt. Det är fantastiskt. Exact. Jag älskar det. Ja.
2: Men den här frågan, var ställdes den? Var det på någon av Fredrik och Måts mottagningar? Nej, ja, det var på ett möte. Det var på ett möte? Ja. Det var inte på festen på ABF? Nej, nej, nej. nej. Okay. Den 17 september 2006 röstade Svenska Folket
1: fram en alliansregering. Efter att vi enats om regeringsbildningen valdes jag till statsminister torsdag den 5 oktober klockan 14. Valsingen möjliggjordes främst av att Moderaterna fick 26,2 procent, en framordryckning med 10,9 procentenheter sedan valet 2002. Det är den största ökningen som uppmätts i riksdagsval för ett enskilt parti sedan rösträttens införande i Sverige. Efter att den allmänna och lika rösträtten för såväl kvinnor som män infördes 1921 har Moderaterna innehav statsministerposten under fem av 85 år fram till valet 2006 att få välja en statsminister är något ovanligt i mitt parti men det kommer ändå smolk i bägaren här jag insåg, att, insåg språkets betydelse för integrationen, men undrade över vilka resultat vi verkligen skulle åstadkomma med ett språktest. Vad gör det med de som inte godkänt? Förslaget fiskade i lite grumliga vatten, kände jag. Lars hade bestämt sig att han måste få med detta. Eftersom vi inte var nära varandra och det i ledde till en mer upphettad diskussion slog han plötsligt fast att han hade haft rätt från början om att det här inte skulle gå och att han tänkte åka hem. Åka hem, sa vi. Sverige samlade mediekår stod utanför och följde allt vi gjorde. Lars var mycket irriterad och det här var verkligen viktigt för honom. Antingen om att han haft tvivelaktiga avsikter hade retat upp den genuine liberal. Han slog fast att han kanske kunde ta sig förbi journalisterna genom att använda brandstegen och öppnade fönstret för att ge sig av. Är det någon som någonsin
0: beter sig som en vuxen människa i den här alliansen? Alltså, jag hör bara så här: hill musiken i bakgrunden när det här Lars var har försökt ta sig ut i något spännande. kastar kastas efter och förhandlar ner honom på golvet igen. Och det är så fint.
1: När vi skulle diskutera nästa valmanifest fyra år senare var det Göran Hägglund som kom till en fråga han inte ville släppa. För mig är detta en lärdom om vad partier och partiledare är. Partier finns till för att vissa strävanden och partiledare finns till för att dra gränser för vad ett parti vill och inte vill. Kom man alltså till insikten vad ett parti och en partiledare är när han har som partiledare i sex år?
0: Men det är ju inte en insikt. Det är för jävla skitinsikt? Det är ingen insikt. Det är, ny, det är helt... Det är helt tomt. Jag blir så jävla ledsen. Men
2: det är kanske är så där att han känner sig åh, oh, det, det kanske är lite opersonlig min, min bok. Så jag tar en Wikipedia-stycke eh, och så bara eh, sätter jag ett jag framför. Jag insåg att, eh, att, 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 att FN bildades efter eh, andra världskriget. Så, så, blir det, så blir det, liksom, det är fakta, men man gör det liksom, personligt liksom. Alltså jag insåg att is fryser till is vid nollpunkt på sällsynskan.
4: Alltså, ni som nästan har läst boken då mellan er i alla fall. Hur mycket av den är Ctrl-C, Ctrl-V? Eh, det är så mycket utfyllnad.
1: Hur lång är den? 456 sidor. Det är
2: hemskt att du ska behöva fråga dig, Jonathan. faktiskt. Ja. det är hemskt. Ja. Vi går men, vidare här. Men sa inte han att långt var bra? Alltså. Ja, att skriva bok är att
1: skriva långt. Ja. Han lyckades. Persson var välkänd för sina härska metoder som alla socialdemokrater alltid bortförklarade som utslag av skämtlinne. Han frågade mig om jag hade gått upp i vikt, Den metoden också använde mot, Olof, mot Olofsson. Jag blev då nästan full i skratt och tänkte påpeka att jag gått ner 10 kilo i vikt under valåret. Få prövningar är svårare än att möta en politisk motståndare ansikte mot ansikte i tv inför miljonpublik. Det, det plockar fram egenheter hos dem som deltar. <går> Jag tror detta var Perssons sätt att hantera den. Jag tog istället ut det genom att köpa en ny skjorta som jag strök mycket noggrant och sedan puxade mina skor. Klädvård funkade bra för mig. Därefter skrev jag en liten stödlapp till mig själv med det som jag ville få sagt. Det var ofta bara några korta ord, men det var skönt för mig att ha lappen i fickan. Alla har sina sätt att hantera en miljonpublik, men om ni var tvungna att välja mellan kokain och klädvård, vad skulle ni då ta?
0: Jag hade tagit amfetamin, eh, även om det inte fanns med. För då hade man liksom blivit lite sugen på så här, putsa och feja på köpet, tänker jag. <laughs>
2: Men det är ändå ett tecken på vilken fantastisk mobbare Göran Persson är. Att han hela tiden... För att han har gjort som att min mor också. Att han, att han hela tiden går kring och, och, och liksom tjejmar folk för att de är feta. Men, men är, att, att, att han hela tiden, den här chocka mannen som i princip har sagt att han har liksom ett, ost, ett ostproblem. Liksom, att han äter för mycket ost men det gör ju Reifelt också. Jo Jo, fält också att, att den här, att här liksom grotesk feta mannen går omkring och hans, liksom, hans bästa sätt att sätta dit någon är, är att säga vad tjock du är men kolla här. och att de alltid då reagerar inte vad fan ska du säga ditt jävla fetto, jag menar jag är ju liksom en tredjedel av dig vad är det för fråga? Och istället på dem så här Jag har faktiskt eh, gått ner eh, ett par kilo senast Det är inget sätt att reagera alltså, alltså förstår vilken bra mobbare
0: Alltså han som, fick som har, som han, har den. han fick ju Reinfeldt att gå ner 10 kilo ja, precis. Han fick, Så jag känner så här att att typ, Exakt Han är ju jättebra Och bort med 15. Ja, Det är gammalt nu in med att person springer runt och fattshamar Om man känner att man väger tio kilo för mycket kan man ringa Göran och så säger han att man är liksom usel och fet och röten. Det är framtiden.
2: Jag vilken kung han är Göran Persson. Ja. Han kan få andra människor att gå ner i vikt för att leva upp till hans ideal. Han... Den här jättelika istermassan. <laughs> Det är helt otroligt liksom.
0: Han kan håna bort ja, kilon. Ja. Det är vilket, det är som
2: säga, vilket runt ansikte du har. eller att Du har stora glasögon och alla bara, oj då ska jag skaffa mig liksom, Det är så himla konstigt. Det är fantastiskt att han lyckas med det. Vi säger något om Johan Persson. Mm. Det kommer som en väldigt jag nyhet för göra. mig
3: att Göran Persson är någon sorts Katrin Cytomierska. <laughs> ja.
2: ja, precis. Men, men, alltså, men, det är, men det är så himla bra. Alltså, alltså det var helt rätt. Han hade kunnat sitta hos Malou efter tio bara, feta människor. De är dumma i huvudet, lata eh, och har ingen bra sex. Alla bara, ja, ah, det stämmer. <laughs> och, och det hade inte drabbat honom alls liksom.
1: För första gången tvingades jag hantera ett mediedrev på nära håll. Jag hade sett och själv blivit utsatt för mediegranskning under många år före regeringstiden. Nu handlar det om något helt annat. Under åtta år så regeringschef följde och levde under ett dussintal drev. Det enda form av dödsstraff vi har kvar i Sverige. Alltså vad fan säger han?
0: Det här är han liksom alldeles febrig och kollrig och så. Måd måste vara inblandad på något sätt känner jag. När
1: drevet går ringer alla till vår presssekreterare. Redan när de svarar skriker journalisterna. De hotar, missförstår och kräver. De ringer runt för att hitta någon som kan spä på kritiken. De ringer släktingar och vänner för att öka trycket. De belägrar din arbetsplats, ditt hem, dina barn och dina släktingar. De letar efter dig överallt. De ställer sig på stegar för att titta in i ditt sovrum. De går rakt till ditt hem för att får dig att gå med på intervjuer det är som att släppa en hink med maskar på en människa som sedan letar sig in i alla dina kroppsöppningar alltså efter att man hällt maskarna på människan är det maskarna, människan eller hinken som kryper upp i röven på henne?
0: han har jättemycket problem med syftningarna genom hela boken det är jobbigt men det är så det är.
4: Men den här kombinationen av fascination för välstrukna skjortor och de här extremt bildrika beskrivningarna av om det är maskar eller hinkar i röven. Jag tänker mer, på, mer och mer på American Psycho nu.
0: Ja,
2: ja.
4: Ser du den där? Jag vet inte.
2: Men visst verkar det obehagligt med Trev? Ja, det är ganska ja. obehagligt. Han kan måla upp en bild i huvudet på den. Kan han
1: verkligen? Mm. På måndagen åkte jag hem från Visby och kände mig nöjd. På tisdagskvällen ringde Perslingemann när jag stod hemma och strök och sa att Aftonbladet hade mött Sven Otto Littorin när han kom till Visby på flygplatsen och frågat honom om mycket besvärande uppgifter. En febril aktivitet tog vid. Jag samtalade senare på kvällen med en uppgiven Sven Otto Littorin som meddelade mig att han av olika skäl inte orkade fortsätta vara stadsråd. Han meddelade sin avgång vid på en presskonferens imorgon efter i Visby. Punkt. Det här tänkte jag lite på. Sven Notto inte heller med jättemycket i boken och det här är ju allt som står om hans skandal. Kände ni att ni fick någon djupare insyn och kring någonting alls som är relevant
0: i den här boken? Jag har en teori eftersom att jag har varit med i flumskolan och läst Carl Bildts självbiografi Hallenning svensk europe. Som jag trodde var den tråkigaste boken jag någonsin hade läst. Ända tills jag läste den här. Och det... Det är att eh, det kan liksom inte födas nya moderata partiledare. Utan det finns en ur, eh, liksom ett, ett provrör med en, en själ Och den kan bara spädas ut. Den kan bara bli mindre och mindre personlig och svagare och svagare. Så liksom från Karl Bildt så fanns det lite geist. Och sen så gick man till Bolungren och då halverades det. Och sen gick man till Reinfeldt Och då halverades det Och jag hoppas innerligt att Anna Schimberg Batra Inte skriver en självbiografi
1: Ina Lundström ja. Jag måste följa med en fråga Du tycker alltså att Bolungren är
0: dubbelt så cool Som Fredrik Reinfeldt Ja, 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 lätt Och Gösta Boman var 12 gånger blir det va Så cool som, som Carl Bildt
3: Jo, jag förstår att det här är fel men jag måste säga att jag gillar honom jättemycket mer än vad jag trodde.
0: Är det
2: så?
3: Ja. Varför? Nej men jag tycker det verkar så fruktansvärt svårt att vara politiker. Överhuvudtaget. Det spelar nog ingen roll vilket parti man tillhör. Alltså man hör ju det. Det maskar upp i röven och man får klättra på steg och allt. Det verkar helt förfärligt. Han har ändå ridit igenom det och det är någon form av respekt tycker jag. Men det är en applåd. Bada. Jag kommer bli säga jag förstår det men det måste ut. Han är opartisk, han jobbar för public
1: service.
2: <laughs> men gillar, alltså, finns det något annat? Är det just det, att, att, det liksom, att det är tungt att vara politiker? Eller finns det liksom något annat i boken? Du, alltså?
3: du har ju blivit uppäten på två dagar där inne. Du är snabb i käften och så. Men du hade ju inte haft en chans nej, i riksdagen. Nej, alltså
2: därför, 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 därför söker jag mig inte dit. Men det menar, var det det som du... Var det det som fick dig att gilla honom? Nej men
3: det är så. Att, det redig kille, han har politiker. gjort sitt allra bästa Och det blir så här, jag tycker ändå det är sött på något sätt Och du tycker att det
0: var en komplimang? <laughs>
1: Den 25 mars 2011 valdes Håkan Juholt till ny partiordförande för Socialdemokraterna. Han var ett lika oväntat val för mig som för många andra. Jag tittade på hans installationstal och försökte föreställa mig våra kommande debatter. Vi skulle prata förbi varandra kände jag. Han gick på energi och djupröd ideologi. Han upptäckte snarare än talade. Jag ville svara på vilka samhällsproblem vi skulle åtgärda och hur vi skulle gå tillväga. Redan i anslutning till att Håkan Djurholt valde sin ny partiordförande avslöjades uppgifter om hans särbo hade domar för bedrägeri. Det kunde inte han lastas för, och han tryckte tillbaka. Det dök upp nya historier. Han drack stark sprit på utlandssemestern, vilket man publicerade bilder på tillsammans med uppgifter om att han klagat på priset. Det här tänkte jag lite på. för jag skrev innan att Drev var som att få mask i kroppsöppningen. Tyckte han inte lite att Djurholt kanske förtjänat det här ändå? Han hade ju liksom druckit stark sprit i Turkiet med kulbon.
0: Och klagat på att det var dyrt. Det var väl det det kände som att Fredrik blev mest upprörd för.
2: Men beskriver han bara inte alltså det orättvisa som Djubold blev utsatt för? Eller? Nej, han skriver faktiskt bara så. Men, men, men vad tror du att han menar? Jag tror att han menar att, men, herregud, han klagar på priset. Vi du att stark starkt sprit är superdyrt? Alltså, jag menar att det liksom att, att, han bara, att det var det han beskrev. Hur absurt är att han blev anklagad sånt någonting sånt? Eller? Det kan vara så. Det är ju jag som har läst boken. Ja. Jag
1: upplevde det inte så.
2: Men jag kan misstolka, givetvis. Du läste så här. <här> han hade varit utomlands, <här> köpt stark sprit och klagat på priset. Var det, var det så du läste, den meningen? Nej, det var inte så jag läste. För jag läste mer som att han hade varit utomlands och då, ja, köpt stark sprit och, 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 och lagat på priset. Men <här> Men så är det mycket att det är är läsningen Hur läser han den i ljudboken? Jag har inte hört ljudboken Men har vi inte tagit ett klipp från ljudboken här? Nej,
1: det är hans två sommarprat Det är som 2004 och det är som 2006 Vem ska göra ljudboken? Du (laughs) Ja, men nu går vi mot slutet av den här boken jag hade skrivit en lång analys av läget där jag uttryckte stor oro. Vi hade nu suttit vid makten i drygt sex år. Vi hade bakom oss ett år då våra politiska huvudmotståndare hade stora framgångar i media med att profilera sin politik. En del artiklar hade varit så insmickrade att vi läste dem högt bara för att skratta åt och återfå. Nu har ju Reinfeldt mest kommunicerat med svenska folket genom tredje statsmaktens representanter som sexåriga barn som skriver brev till honom, David Helenius samt tv-programmet parti. Tror ni han aldrig läste intervju med Anders Borg i DN? Jo, jag tror att han gjorde det. Men det blir lite pinsamt där någonstans att hävda att han alltid hade media emot sig. Eller? För det är ju det enda återkommande temat i den här. Det är ju enda gången han har känslor. Det är att han tycker ut det som djup sorg över
2: att media aldrig har förstått honom. Ja, men är det så? Ja. För det är ju lite fel. För media tycker jag att behandla transkt extremt bra, så jag säger. Kan man inte räkna det här som media då? Det.
3: det här är väl också media på något sätt. Vi behandlar honom jo, inte längre. Jo, nu sitter han inte vid makten längre liksom. Vad sa du? Han sitter inte vid, vid, vid makten längre. Då kan vi stabba till han.
2: Ja, men liksom ska, men, jag menar att han kommenterar väl ändå hur han blev skrev när han var i makten. Jag gissar att jag tycker ändå att man hade en ganska positiv bild av Reinfelt och det tror jag liksom att folk har nu också. Jag får verkligen inte någon känsla av att Reinfelt skulle vara än även i vänsterkretsar en hatad person. Man menar mycket finns det som att, att, man liksom, att, att det var han som liksom med eh, nymoderaterna kom liksom in och knäckte välfärden och sådana saker. Men men som person så är det väl ändå att han är ju lite svår att ta på, liksom. Ja,
0: lite svår. <laughs> och och, 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 och liksom det kommer
2: till sådana saker som att han har, att liksom, som från vänsterhåll är uppskattade. Jag gissar även från liberaltalet att han har tagit så här, liksom avstånd och satt ner foten var hård mot eh, Sverigedemokraterna på ett sätt som jag tror att väldigt många gammelmoderater kanske skulle önska att han inte hade gjort, liksom. Så att jag har inte för mig att det finns en sorts hatisk bild av av Fredrik Reinfeldt, Han snarare liksom att det är så att han är liksom tvålig och liksom en sorts trist reko-genomsnittsperson liksom. Men som trots då går omkring med den här, jag är en rekoperson, jag gör så gott jag kan men ändå sitter liksom på den högsta posten vi har i det här landet liksom. Och det är självklart att, det är liksom, att man kan kritisera politiker och det kan vara fittigt. Men är det någon som ska ha skit så är det väl den personen som sitter allra högst upp. Ja, det är väl folk- Ja, vad fan? det är klart att det är tufft att vara politiker, det är det ju. Men uppenbarligen är makten Sötma så pass söt så att Reinfeldt sökte sig dit. Och inte så att han inte visste att det skulle bli tufft. Om man var statsminister liksom. Vi går mot slutet av hans politiska karriär och han
1: skriver jag håller nästan alltid fria tala mm. Jag håller nästan alltid fria tal på gott och ont. Det möjliggör för mig att följa en känsla och hitta kontakt med min publik. Efter många års träning gör det allt oftare gör det att jag allt oftare säger och tänker orden samtidigt. Med vapen i hand med dråg ögon mitt i ansiktet. Det hörs nästan lite väl. Nej det är väldigt oklart. Vi hade en mycket proffsigt ordnad debatt mellan alla partiledare på Stockholm Waterfront som arrangerades av Aftonbladet. Den var påkostad, det var bra ljus och ljud. De hade med en artist som pausunderhållning och lokalen fungerade väl. Det är väl ändå lite gött att han refererar till en bra debattkväll, typ som man var råddare på e Det är
0: jättefint tycker jag. Mm.
1: Fredrik förlorar valet och bestämmer sig för att avgå. Han skriver... Hela min politiska gärning har präglats av övertygelsen att förtroende är det band som binder ihop demokratin. Jag har drivits av en stark vilja att säga som det är och inte förställa mig. Jag skulle aldrig försätta i en situation där jag pratar utan att det jag säger har någon mening eller riktning. Med vapen i hand, med drogögon <laughs> mitt i ansiktet. Jag skulle inte kunna vakna efter ett val övertygad om att jag snart ska sluta för att senare på dagen börja kommentera ett nytt läge som om jag börjar om med full kraft när jag var klar var många nedstämda. Många människor, också de som inte är moderater, hade sagt, har sagt att de grät hemma i tv-soffan när jag talade. För mig var det ett avslut. Ibland stängs en dörr i livet. Det här var ett sådant tillfälle. Alltså, och nu fick ju SK 12,9 procent i förra valet. Så kan det vara en liten anledning till att folk satt hemma och grinade snarare än att Fredrik Reinfeldt fick avgå. Come on.
0: Come on.
1: Även hos oss växer intoleransen. Det bygger på rädsla och att se andra människor än sig själv. Det uppmärksammas mest när det uttrycks av extremister. Det är en utmaning att tas på allvar. Det stammar dock inte där. Alla som fyller sin vardag med att förminska och förlöjliga andra människor skapar ett samhällsklimat som för oss i fel riktning. Jag hör under en lång gärning i demokratins tjänst på förfärande många som har svårt att inse det. Menar han oss här? Ja!
0: Nej, det Bra. han menar är när Jonathan Unge var fyra och han var etta och du hånade hans politiska gluttare. Jag tror det är det han syftar på.
2: Alltså, är det den politikens, det hånet inne i politiken? Eller?
0: Det känns lite eller som att han... är exakt
2: att det är mig, Nej,
0: jag tänker att han var med om en liknande situation, så tänkte jag. Och så tänker jag att han kanske eventuellt känner sig hånad om folk typ inte röstar på honom. Men vadå, var, var då,
2: alltså, för det här en sorts kommentat på liksom, in, internethatet eller en sorts alltså, rådande jag tror det är
1: mediernas drev faktiskt. Att de är dreven, alltså,
2: liksom. alltså alla dessa människor som drivs av hat
1: och hämndlyssnad. Ja. Jag tror att det är det som är det värsta som finns i hans värld. Men vi måste avsluta här nu. Så för att avsluta det här. Nu är boken klar. Det känns som en extra familjemedlem. Vad ska läsa den här boken?
0: Alltså ni kan ju börja med att läsa den Ja Jonathan och Christer
3: Jag är i alla fall kommit halvvägs Ja det har
0: kommit halvvägs Nej men helt seriöst så tror jag faktiskt Att inte en enda människa har läst den här boken Så alla ni recensenter som har skrivit om den Jag, du, du och du och du Ingen har läst sidan 330-370 där han skriver om olika EU-toppmöten han besöker, staplade på varandra och enbart fokuserar på hur han transporterar sig och om han försov sig eller inte. Ingen har läst det.
2: Lite fort. Det. Hur gjorde han det och gjorde han det?
0: Nej, jag läste det, Nej, det läste inte. Går det går inte att ta sig igenom de sidorna. Det, är det måste jag ha
2: funnits en redaktör till den här boken.
1: Alltså, jag kan inte uttala mig om det för det Vi mobbat måste det upp en gång i tiden ja. uh, och... men han berättade jättegärna i sitt sommarprat emot. det är inte de viktiga frågorna jag tror han lägger 15-20 minuter på att prata om sin redaktör och hur glad han är att de lät honom skriva den här boken själv jag skulle säga att det är där problemen började jag blev deprimerad av att läsa sidorna 250-456 inte för att han sa någonting som var dumt eller konstigt utan för att
2: han sa ingenting alls ja. Men det kommer att för att jag, eftersom jag inte mig inte boken men jag har läst om boken så läste jag vad heter jag vet äh, heter, han, Sohonen, heter jag tror att han skrev det att hans att det hade inte blivit att han antagl inte blivit bättre med en spökskrivare alltså hade den här vet han Lagerkrans utan David Lagerkrans jag boken så hade han gjort den då hade han ju bara liksom talat med Rheinfelt och då hade han liksom och skulle liksom ta essensen av Rheinfelt då hade det blivit den här boken Grattis, sonen
1: vad smart, Ina Lundström Ina Lundström, som den enda som har läst den här boken uh. Var har du lärt dig att läsa den här boken?
0: Uh, nej, jag är ledsen att jag fortsätter chatta om det här Men uh, elevråd, stay out kids Så känner jag och, ja. att, och att man kanske ska ta Jo, en sak till jag har lärt mig Att den här stilen, för att låna boken lite kvistig Ja, det är klart, du får han har en stil här där han har på sig kostym uppknäppt eh, översta knappen och ingen slips. Det heter tydligen kinesisk casual Visst jag inte
2: men jag ser fram att läsa boken om Fred Reinfeldt. För med uppenbarligen så har han lyckats med någonting fantastiskt han gjorde om hela det moderata partiet, styrde ändå det stenhårda. det finns ju ändå liksom så här historier om att han har liksom, liksom skällt, så skällt ut folk som de bleknat liksom. uppenbarligen så finns det mycket, mycket, mycket mer Fredrik Reinfeldt än vad vi får reda på i den här boken. Och det vore jättekul att. Du jag ser jag fram emot uppföljaren Alltså Om någon annan skriver om honom alltså
0: Helvägs
2: <skratt> <skratt> Ingen så här Ingen som fanns som se så här tråkig Och vad heter det Och eh, liksom, vad heter det Överslätad, vet du det, vet det och, eh, Kan eh, liksom, Ta över och forma eh, Ett av Sveriges största partier enligt sin egen riktning liksom ingen som är så jag bara råkar vara född i Täby eh, och jag har på mig skjorta och kinos lyckas med det det jag finns tycker det mycket, är mycket mer det är
3: imponerande också att han tror att han ska bli hundra år gammal ja. Ja. det är därför han kallar den halvvägs han är femtio ja. och han ska bli hundra ja. okay. eh, själv tror jag att man kan dö om en kvart så att, <laughs> det känns ändå som det finns någonting här att ta med sig
0: men jag ser fram emot att några ska sitta i flumskolan och läsa den här boken mm. som, som du pratar om här då. Ja. Där allt kommer fram. Och jag kommer vara simla himla avundsjuk på dem. Jag
1: har ju läst också vara död. nästan alla biografier om honom också. Det blir inte mycket bättre.
0: Stackarn.
1: Men jag har i alla fall lärt mig att och för att slippa manus en stund. Jag är väldigt van vid att läsa olika politikers biografier. Och jag läser dem ofta Jag gillar ofta när en biografi släpps väldigt kort efter att de avgår som politiker för att de alltid är skrivna i affekt. Den här boken är helt unik i att han tar inte igen någonting och det är det som gör boken helt värdelös. Men jag har lärt mig att Sveriges minsta kommun är Bjurholm i Västerbotten med 2400 invånare. Jag har lärt mig att för varje svensk går att räkna runt 140 kineser att det här med liknelser är lite svårt. Samt att det går att skriva hur långt som helst utan att säga någonting. Med de orden är flumskolan slut för idag. Ge en varm applåd till Jonathan Unge, Christer Lundberg, Ina Lundström. Ett stort tack till i publiken. Christer signerar sin bok upp och på övervåningen sen också.
2: Alltid när det är så här vänstermänniskors vars vi, vi recenserar Då brukar jag alltid säga Och välkommen in på scen, vänstermänniska Eller liksom, ska du inte göra det nu? Alltså, vi bara utgår från att Fredrik är här bak Och sen, precis som Daniel Zonen gjorde Står vid ett bord och signerar böcker Och säljer dem Alltså i, i, liksom i, i vad heter det I partisk och det objektiva Han är väl här med sin bok nu är du kaxig här, men, men, men. men Eftersom jag inte har något hotellrum Så kommer jag backa Och be att du betalar Min faktura direkt Jag har inga pengar Men förutom men, det, äh, det är just... jag Det ekonomiska? Ja Tack så mycket för det <laughs> uh.
3: Tack så jättemycket. Och är det så att ni har lust att kalasa vidare och inte prata om så här tråkiga böcker så har Elis Kalos min roman på överordningen. Det är lite mindre, lite lösare. Tack ska ni ha.